0: Daniel Ferg. Enjoy! Hallo Markus, freut mich sehr, dass du heute bei uns bist, trotz Corona und natürlich mit passendem Abstand zwischen uns. Wir haben uns jetzt auch schon länger nicht gesehen. Das letzte Mal warst du bei uns bei, bei 48 Forward auf der Bühne und hast schon so ein bisschen von deiner Geschichte erzählt. Du hast mal Interhüb mitgegründet, da werden wir gleich nochmal ein bisschen genauer drüber sprechen, Du bist heute sehr aktiv als Stifter und, und Mitgründer von Finanztipp. Werden wir auch gleich noch mal ein bisschen drüber sprechen. Und äh, ja, erstmal, wie geht's dir dann momentan in dieser wilden Corona-Zeit?
1: Ja, mir geht es insofern eigentlich ganz gut, als dass ähm, gerade auch Finanztipp äh, sich äh, sehr gut entwickelt hat jetzt und durch die Krise sogar eher positiv durchgekommen ist. Und privat haben wir den großen Luxus, dass wir auch äh, einen Zweitwohnsitz in in Bergen haben, wo wir viel Zeit verbringen konnten und insofern auch viel Zeit mit den Kindern dort hatten, die in dem Sinne sicherlich auch einzigartig war. Insofern traue ich mich fast gar nicht zu sagen, aber wir haben es wirklich sogar sehr gut gehabt in der Zeit.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, Finanztipp, natürlich gerade jetzt eine spannende Sache, auch wenn es darum geht, Leute wollen ihre Kredite vielleicht stunden, äh, Menschen haben generell finanzielle Sorgen, müssen sich überlegen, wie können sie durch diese Zeit durchkommen. Was sind denn gerade bei euch die brennendsten Themen quasi, die äh, wirklich am meisten gesucht werden auf der Plattform?
1: Ja, Wir haben eigentlich mit Beginn der Corona-Krise angefangen, alles rund um Corona sehr, sehr stark zu covern. Also sowohl die ganzen Reiserechtsthemen, wo es ja auch dann teilweise um viel Geld ging, wo Menschen gehofft haben, dass sie Geld zurückbekommen von irgendwelchen gebuchten und dann stornierten Reisen. Wir haben sehr viel für das Thema Selbstständige und Unternehmer auch gemacht, weil es natürlich da auch eben die großen Fragen gab, wie komme ich an Fördermittel ran, wie gehe ich jetzt auch mit Mietstundungen um, was ist da auch meine rechtliche Situation, Kreditstundungen... Aber auch natürlich auf der anderen Seite die ganze Geldanlagefrage, die natürlich viele Leute beschäftigt hat, als die Börsen in den Keller gerauscht sind. Ähm, Finanztipp ist ja seit Jahren, würde ich mal sagen, so mit an der ähm, Vorfront, was das Thema ETF ähm, Empfehlungen angeht. Also wir sind sicherlich die Seite, die am, am meisten auch dazu beigetragen hat, dass sagen ETFs ähm, sehr, sehr stark sich in Depots von Privatanlegern wiederfinden. Das heißt, da haben uns natürlich auch viele Follower erreicht, die uns gefragt haben, was bedeutet denn das jetzt und soll ich jetzt verkaufen und wie gehe ich denn damit um? Also da, da ging es schon hoch her in der Zeit. Ja. Und äh, wir haben aber interessanterweise auch gesehen, dass gerade in der Phase die Nachfrage nach zum Beispiel Wertpapierdepots und, und, und Investmentthemen extrem angestiegen ist. Also das... Äh, auch ganz interessant, wenn man sieht, dass ja auch so Firmen wie Trade Republic ähm, sich wahnsinnig gut entwickelt haben in der Zeit. Ähm, ist auch eine Fehlung gewesen von, von Finanztipp. Und an diesen Themen sind wir auch sehr nah dran geblieben, ja, weil wir eben gesehen haben, dass es ähm, natürlich in dieser Corona-Krise einerseits viele Leute gibt, die wirklich Nachteile dadurch haben, aber auch andere, die natürlich auch ähm, eher auf der Gewinnerseite stehen beziehungsweise die Chancen auch darin nutzen. Und gerade der deutsche Anleger scheint da sehr antizyklisch ähm, und sehr sehr smart unterwegs gewesen zu sein, wenn man sich die ähm, jüngste Entwicklung so anschaut.
0: Du hast gerade dieses Reiserückerstattungsthema auch angesprochen, die Lufthansa hat mir jetzt zumindest am Sonntag mal versprochen, dass jetzt tatsächlich mein Geld kommt auch, dass ich seit März warte. Aber das ist ja auch ein, ein Riesenthema und die, die großen Unternehmen wie die Lufthansa, die haben ja die Zeit jetzt erstmal gefühlt ausgesessen, bis sie äh, irgendwie nicht mehr anders konnten, als zurückzuzahlen.
1: Ja, ich meine, es war schon äh, wirklich grenzwertig. Ich hatte auch selbst im privaten Umfeld, also meine Mutter hatte eine Kreuzfahrt gebucht, die gestrichen wurde äh, und hatte mit drei weiteren Freundinnen zusammen diese Reise auch gebucht, jede einzeln. Und äh, als das gecancelt wurde, hat ich meine Mutter gesagt, äh, da gehen wir gleich mit einem anwaltlichen Schreiben rein. Und bis heute ist sie die Einzige, die ihr Geld zurückbekommen hat. Die anderen waren nett und haben brav sozusagen ähm, gewartet. Und das hat das Kreuzfahrtunternehmen ausgenutzt. Und ich meine, das ist auch so ein bisschen das, worum es ja bei Finanztipp geht, auch Leuten zu sagen, Leute, ähm, seid mutig, äh, lasst euch nicht alles bieten. Ähm, da draußen, diese Firmen versuchen natürlich alle irgendwie, sich an euch zu optimieren. Ähm, und äh, wir sind irgendwie dafür da, euch zu helfen ähm, in diesem täglichen Nahkampf äh, mit, mit den Unternehmen auch irgendwo zu bestehen und die richtigen Dinge zu tun.
0: Jetzt hast du ja als äh, Gründer schon recht früh eigentlich Erfolg gehabt. Wie würdest du denn in der aktuellen Situation als junger Gründer, wenn du jetzt nochmal gerade ganz frisch gestartet hättest und vielleicht im, im dritten Jahr nach der Gründung wärst, diese spannende, dieses spannende, verflixte dritte Jahr und dann kommt so eine Krise rein. Natürlich ist es je nach Geschäftsmodell eine völlig andere Geschichte, aber was würdest du einem jungen Gründer raten oder wärst du auch erstmal irgendwie ratlos?
1: Naja, ich habe es ja selbst durcherlebt, weil wir haben Interhub 1999 gegründet und 2000, 2001 ist ja dann die Blase geplatzt. Das heißt, ich habe ja sozusagen diese damalige Phase am, am eigenen Leib miterlebt, wo klar war, es wird nie wieder Finanzierung geben, also auf absehbare Zeit. Internetgeschäftsmodelle galten als tot, wurden abgeschrieben man hat äh, wirklich eigentlich sich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und, und ich glaube, das im Vergleich dazu ist ja das, was wir jetzt erleben, pille Palle, ja? weil natürlich ein paar Unternehmen hat stark getroffen, aber ich glaube, die generelle Stimmung in Bezug auf ähm, diese Geschäftsmodelle, die wirklich auch gut funktionieren, ist weiterhin ähm, positiv. Klar, ist es sicherlich ein bisschen schwieriger geworden jetzt ähm, auf der Funding-Seite, wobei auch da muss man sehen, ist meine These, dass sich das auch eher weiter entspannen wird. Wir haben ein extrem niedriges Zinsniveau, die Venture-Fonds sind prall gefüllt, Anlagedruck ist riesig. Ich glaube, so eine Krise wie jetzt ist halt wie immer ein bereinigendes Gewitter, das auch immer mal wieder gut tut, weil es ein paar vielleicht auch aus dem Markt spült, die da auch nichts verloren haben. Vielleicht bringt es auch den Unternehmer ein bisschen manchmal auch wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Also uns hat es damals wahnsinnig gut getan, weil ich glaube, dass jeder Unternehmer, der mal durch so eine Krise durchgeht und wirklich in den Abgrund startet, danach der bessere Unternehmer ist. Und wir haben jetzt schon so eine Gründergeneration die letzten zehn Jahre, die eigentlich nur Sonnenschein kannte. Und ich glaube, dass das jedem da draußen einfach auch wahnsinnig gut tut, mal zu spüren, dass nicht immer alles nur nach oben geht und nicht das Geld immer nur frei fließt, sondern dass es dann am Ende, wenn man ein Unternehmen baut, halt vor allem auch sehr stark darum geht, dass, dass die Zahlen auch stimmen. Ja? Also der Wert eines Unternehmens ist, habe ich mal gelernt, äh, der abdiskontierte Barwert der zukünftigen positiven Cashflows. Ja? Und das bedeutet, am Ende muss man immer, äh, wenn man ein Unternehmen baut, sich fragen, ist dieses Unternehmen langfristig in der Lage, signifikante Gewinne zu produzieren? Und das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren teilweise dann doch wieder sehr weit irgendwo in den Hintergrund geschoben und, und das rückt jetzt wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund. und Das finde ich gut, ja, weil das ist im Endeffekt das, worum es auch beim Unternehmertum geht. Es geht nicht nur darum, irgendwie cool zu sein, hip zu sein und, und, und Reichweite und, und vielleicht sogar nur Umsatz zu machen, sondern am Ende muss man auch, auch mit den Dingen Geld verdienen.
0: Es war ja ein wahnsinniger Hype die letzten Jahre. Du hast es gerade schon gesagt, die Finanzierungsrunden auch in Europa wurden immer größer. Unternehmen haben Umsätze gemacht, aber viele heute keinen Gewinn. Diese Bereinigung, glaube ich, die du gerade so ein bisschen ansprichst äh, und, und die Leute da wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu bringen, ist, glaube ich, auch ganz gut. Aber gleichzeitig, glaubst du denn, dass uns diese Situation auch gerade als Startup-Standort, äh, gerade auch Deutschland, wo wir ja sehr gekämpft haben die letzten ja, fünf bis zehn Jahre, wird uns das ein Stück weit wieder zurückwerfen im internationalen Vergleich, diese ganze Situation und auch unser Umgang mit dieser Situation?
1: Nein, das glaube ich jetzt per se nicht, weil ähm, de facto ist es ja eine globale Thematik. Das heißt also, es betrifft ja Unternehmen überall. Klar haben wir hier äh, vielleicht nicht die sozusagen finanziell tief ausgestatteten venture capital Märkte wie in den USA, aber ich denke, dass äh, gute Unternehmen in Deutschland, und von denen haben wir sehr, sehr viele hier auch am Start, dass die auch nach dieser Krise weiterhin ähm, sehr erfolgreich sein werden. Und insofern, dass wir da jetzt wirklich speziell als Deutschland äh, irgendwie ins Hintertreffen geraten, international, kann ich mir persönlich nicht
0: vorstellen. Also, wir haben gerade schon ein bisschen über Interhüb gesprochen. Wie ging das damals eigentlich los?
1: Naja, äh, es war damals war das Jahr 1999, also sozusagen ja, erste Internetwelle. Wir waren damals schon mit einem ersten Unternehmen ähm, unterwegs. Wir hatten ähm, 1996 Goldman Sachs verlassen, wo ich meinen Geschäftspartner, den Robert Haselsteiner, kennengelernt habe. Hat eine Vermögensverwaltung gegründet. Das lief so mittelprächtig. Wir haben uns dann gefragt, kann man über das Internet irgendwie Vermögensverwaltung und Geldanlage vertreiben? Also heute sieht man, es geht mit so Beispielen wie Scalable Capital. Aber es ist weiterhin schwierig, äh, da wirklich auch an Kunden zu kommen. Deshalb haben wir damals gesagt, nee, das ist eigentlich nicht das richtige Modell. Und haben einfach geguckt, wir kamen aus dem Finance-Bereich, welche, welche Bereiche äh, gab es, wo man einen großen Markt hat, äh, wo man äh, über das Internet auch eine Dienstleistung anbieten kann, die einen sehr greifbaren Mehrwert äh, bietet. Und da hat sich dann die Baufinanzierung einfach aufgedrängt. Ja, also wir kamen nicht aus dem Bereich, wir hatten Ahnung von Finance, wir kannten uns mit Zinsen aus. Und äh, dann sind wir da schon so ein bisschen wie die Jungfrau vom Kinder eigentlich losgel losgelaufen und haben angefangen, einen Online-Baufinanzierer zu bauen. Ja, und äh, sind dann zu Early Bird Venture Capital damals gegangen, die uns ziemlich schnell dann auch finanziert haben und an uns geglaubt haben. Äh, ohne die wäre es nicht möglich gewesen. Und dann sind wir losgelaufen und, äh, und haben diese Firma ähm, aufgebaut und dachten natürlich, wir sind die Größten. Ähm, waren da innerhalb kürzester Zeit auch ein ordentlich großes Team mit äh, 60, 70 Leuten. Genau, und dann kam eben die ganze Implosion der dotcom Blase mit ähm, sagen allen Konsequenzen. Das heißt, wir hatten Gott sei Dank noch eine zweite Finanzierungsrunde gemacht, bevor das alles äh, implodiert ist ähm, und hatten in dem Sinne das große Glück, dass wir Geld auf dem Konto hatten. Aber wir wussten, wir hatten eine relativ große Burnrate jeden Monat. Wir wussten, da kommt irgendwann eine Wand äh, und wir müssen äh, positiv sein, bevor wir äh, in diese Wand einschlagen. Ja? Und das hat uns dann wirklich sehr stark darauf fokussiert, alles nur auf Profitabilität und Überleben auszurichten. Und waren ein paar wirklich düstere Jahre, muss man wirklich sagen, so diese Phase 2001, 2003, wo ich mich schon gefragt habe, warum ich jemals das Investmentbanking verlassen habe, weil die Kollegen dort sehr erfolgreich unterwegs waren und ich da auf meiner kleinen Baufi-Bude saß. Aber wie so oft, man muss einfach durchhalten. Und 2004 sind wir dann ordentlich profitabel geworden, 2005 haben wir dann einen Börsengang gemacht, sozusagen eigentlich als erstes Unternehmen nach dieser ganzen ähm, äh, Dotcom-Blase in Deutschland. Genau, und dann äh, ab da war dann alles wieder gut, aber die, die, die Jahre dazwischen waren schon sehr, sehr hart.
0: Alibert ja, ist ja heute immer noch recht happy damit, mit dieser Entscheidung, die sie damals getroffen haben. Das heißt, ihr habt ja irgendwann dann auch den Exit durchgezogen. Wie schwer war das für dich als Gründer dann auch? Ich meine, du hast, wie du schon gesagt hast, da auch schwerere Zeiten, intensive Zeiten durchlebt. Wie schwer war das für dich dann, dein, dein Baby auch irgendwie loszuwerden oder abzugeben?
1: Ich muss sagen, es war zum damaligen Zeitpunkt war es nicht schwer, weil ich das Gefühl hatte, dass es einfach ähm, zehn doch sehr energiezehrende und, und aufreibende Jahre waren. Und ich so das Gefühl hatte, dass... Das ist jetzt auch irgendwie gut. Ja. Ich hatte dann, meine Frau sagt das auch immer, ich hatte dann irgendwann auch die Schnauze voll von Baufinanzierung und gedacht, jetzt, jetzt machen wir wirklich mal einen Cut. Ich war auch damals dann in der Situation, dass, dass meine zwei Töchter zur Welt gekommen waren und ich das Gefühl hatte, das ist jetzt wirklich eigentlich ein Geschenk Gottes, dass ich in der Lage bin, mich hier erstmals auszuklinken, finanziell abgesichert zu sein, meine zwei kleinen Kinder zu genießen. Und, und insofern habe ich da damals eigentlich überhaupt keine, keine Schmerzen empfunden. Im Nachhinein geht es einem da manchmal anders, dass man manchmal denkt, hm, war, doch eine, war doch eine tolle Firma und war eine schöne Sache, die man da aufgebaut hat, aber auf der anderen Seite, ich habe ja jetzt wieder ein neues Baby am Start, das habe ich dann sehr schnell gemerkt, dass ich das brauche, dass ich eben nicht nur Investor sein kann, sondern dass ich immer irgendwie dieser Unternehmer sein werde, der Dinge aufbauen muss und ich glaube, das wird so bleiben, bis ich irgendwann umfalle.
0: Das neue Baby war dann erstmal überhaupt nicht und bis heute überhaupt nicht auf Profit ausgelegt, sondern eben Finanztipp als gemeinnütziges Projekt. War das von vornherein klar, dass es gemeinnützig sein muss? Also für dich also die ersten Ideen dazu oder für euch besser gesagt, als ihr die ersten Ideen dazu hattet?
1: Ja, also ich habe schon explizit nach etwas gesucht, wo ich ähm, einen sehr, sehr starken Purpose drin habe und ähm, für mich war ja auch die Idee zu Finanztipp sehr, sehr stark ähm, daran begründet zu sagen, es braucht da draußen jemanden, der eben wirklich ähm, nicht nach wirtschaftlichen Interessen operiert, sondern ausschließlich ähm, im Interesse des, des Kunden die Empfehlungen gibt, die ich mir eigentlich wünschen würde von Jemand, der sich auskennt und der eigentlich mein bester Freund ist. Und in dem Sinne war für uns äh, von Anfang an klar, dass wir gesagt haben, wir wollen mit diesem Projekt kein Geld verdienen. Ähm, wir haben es dann wirklich auch in der Konsequenz in ein gemeinnütziges Unternehmen, also zuerst in eine gemeinnützige GmbH und jetzt äh, gerade vor kurzem auch in eine tatsächliche Stiftung ähm, ähm, umgewandelt, weil wir einfach gesagt haben, äh, das kannst du gerne behaupten, dass du damit kein Geld verdienen willst, aber wenn du wirklich zum Notar gehst und das, was du da aufgebaut hast und finanziert bis heute ein sehr erfolgreiches Unternehmen, ähm, de facto verschenkst, weil es gehört uns jetzt nicht mehr, es gehört jetzt der Stiftung und das hat der Notar auch zu mir gesagt, wenn sie jetzt hier unterschreiben, das kriegen sie nie wieder ähm, äh, und das war eine der besten Entscheidungen, weil ich definitiv da, glaube ich, auch et etwas geschaffen habe, was über das reine Geldverdienen hinausgeht und ich bin da sehr stolz drauf und, und fühle mich in dieser Rolle des, des am Ende ja irgendwie Social Entrepreneurs, was ich da, jetzt die letzten Jahre bin,
0: auch, ähm, auch wahnsinnig wohl. Welche Ziele habt ihr denn für die nächsten Schritte jetzt? Habt ihr diese Stiftungsumwandlung gemacht? Und äh, was steht auf eurer Roadmap quasi für Finanztipp? Was habt ihr euch vorgenommen für die nächsten Monate und Jahre?
1: Ja, Finanztipp ist ja sozusagen ein, ein Begleiter, der ähm, Menschen hilft, Finanzthemen einfach zu machen, also äh, indem wir die Dinge recherchieren und, und konkrete Empfehlungen geben ähm, und am äh, ähm, Ende ist es auch ein großes Content-Business und wir ähm, äh, haben ja angefangen mit äh, Online-Ratgebern, das heißt, also, wenn man bei Google nach äh, allen möglichen Finanzthemen sucht, egal ob jetzt äh, Geldanlage, Versicherungsthemen, aber eben auch Reiserücktrittsversicherung und, und solche Sachen stößt man mittlerweile eigentlich auch immer auf Finanztipp. Also wir haben sehr, sehr starke Google-Sichtbarkeit, sehr sehr hohen Systrix-Index, also ranken da wirklich extrem gut und haben daneben einen Newsletter aufgebaut mit äh, über 700.000 Abonnenten mittlerweile, die den jeden Freitag bekommen. Wir haben aber vor einem Jahr angefangen, dann auch sehr stark eben in die, ähm, sage ich mal, moderneren Medien noch zu gehen, haben einen YouTube-Kanal gestartet, der ähm, mittlerweile auch ca. eine Million Views im Monat hat, 100, äh, knapp 140.000 ähm, Abonnenten. Das heißt, da haben wir auch Finanztipp nochmal deutlich ähm, erlebbarer gemacht äh, über das, über das Videoformat jetzt auch diverse Podcasts am Start, Instagram-Kanäle. Und ich denke, wir werden jetzt nach vorne blickend einfach sozusagen weitere Content-Formate, die es gibt, alle immer weiter ausbauen und professionalisieren und daneben auch mit, mit Tools und, und auch einfach Helfern, die sozusagen im digitalen Bereich auf der Website zu finden sind, uns da weiterentwickeln, weil wir traditionell ein sehr redaktionelles Produkt sind, also sehr textlastig. Und aber jetzt über das Thema Video. Und eben auch immer mehr hin zu Funktionalität ähm, einfach den Menschen helfen wollen, dass sie dieses dieses leidige Thema Finanzen einfach mit unserer Hilfe in den Griff bekommen und ähm, immer das Gefühl haben, da ähm, am Ball zu sein und die richtigen Entscheidungen zu treffen.
0: Es ist ja auch ein wahnsinnig komplexes Thema. Also man muss ja auch wahnsinnig aufpassen, dass man nicht äh, die falschen Entscheidungen trifft, egal ob es bei Versicherungen ist. sieht man ja jetzt auch in so einer Situation, ja. wo man sich dann mal Gedanken machen muss, äh, ist man eigentlich für so einen Fall auch irgendwie versichert äh, und, und wollen die auch zahlen in, in dem Fall? Und, und ihr habt so ein bisschen die Mission, diese Dinge auch, auch verständlicher zu machen, äh, aus diesem Dickicht an Informationen und, und äh, 100 Zeiten lang AGB äh, der ganzen, äh, egal ob Versicherung oder Bank, da so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen.
1: Genau, weil wir auch einfach gesagt haben, ähm, der Trend geht zum Selbermachen. Also ich meine, wir kommen ja traditionell hat man ja Finanzen eher für sich machen lassen. Man ist zu seiner Bank gegangen, hatte seinen Versicherungsberater bei der Allianz und die haben dann an einem wunderbares Geld verdient. Und nicht nur, weil diese Dienstleister, Stichwort Banken sterben oder Filialsterben auch immer weniger werden, aber ich glaube, wir haben einfach alle gelernt, dass wir uns nicht einfach blind auf irgendeinen Berater verlassen dürfen, der uns vermeintlich irgendwie in was Tolles irgendwie anberät, sondern faktisch sind das alles Verkäufer und wir haben natürlich ganz klar alle irgendwie gemerkt, wir müssen da das Ding selbst in die Hand nehmen, aber das ist eben leichter gesagt als getan und, und äh, wir sehen Finanztip schon sehr stark als diesen Begleiter des Selbermachers, also äh, der Leute draußen, die sagen, ich will diese Dinge wirklich auch verstehen, ja? ich will sie selbst in die Hand nehmen und ich will, dass irgendjemand für mich eigentlich diese ganze auch Recherchearbeit macht und sich die Dinge ganz genau anguckt, äh, damit ich weiß, welche Handlungsempfehlung dann auch die richtige ist und, und das muss halt jemand sein, dem ich blind vertrauen kann und da kommt eben wieder die Gemeinnützigkeit rein, weil wir gesagt haben, ein Unternehmen, das wirklich diese Gemeinnützigkeit hat, wo eine Stiftung drüber steht, wo klar ist, dass alle Gewinne, die entstehen, wieder für diesen Gesellschaftszweck, also für Finanzbildung und, und, und Finanzen erklären, äh, verwendet wird, das ist halt nun mal die Instanz, wenn man das einmal verstanden hat, der man eben auch wirklich blind vertrauen kann. Und das war unser Ziel, eben genau das zu etablieren. Und ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg.
0: Wie finanziert sich FinanzTipp heute?
1: Ähm, FinanzTipp hat heute ein ähm, eigentlich ein ganz einfaches Modell, nämlich über Affiliate-Links. Es ist so, dass wir ja eine Expertenredaktion haben, die sich all diese Themen angucken und die völlig frei von irgendwelchen wirtschaftlichen Interessen Empfehlungen erarbeiten. Und die dann auch veröffentlichen, das heißt, wenn die in unseren Ratgebern zum Beispiel erscheinen, dann gibt es eine nachgelagerte Monetarisierungsabteilung, die dann mit den jeweiligen Anbietern, die empfohlen wurden von unseren Experten, Kontakt aufnimmt und sagt, habt ihr irgendwie Interesse, beziehungsweise oft gibt es ja einfach standardmäßige Affiliate-Programme, die man einfach nutzen kann, wo wir dann eine Verlinkung setzen das ist immer ein heiß diskutiertes Thema, weil man sagt, ah, ihr bekommt ja doch irgendwo Geld dafür, aber unsere Arbeitsweise stellt eben sicher, und da kann man jeden, der bei uns in der Redaktion arbeitet, dazu fragen, dass äh, es nie eine Situation gibt, wo wir vorher irgendwie fragen, wie viel Geld bekommen wir denn und den empfehlen wir jetzt, sondern es ist immer andersrum und das erkennt man einfach auch daran, dass wir auch wirklich viele Dinge empfehlen, auch auf der Seite, die eben auch nicht verlinkt sind und dass wir auch Empfehlungen runternehmen, die verlinkt und auch teilweise sehr, sehr gut vergütet werden, wenn unsere Redakteure der Meinung sind, das ist jetzt nicht mehr gut für den Nutzer. Ja. Aber dadurch haben wir es geschafft, ein Modell zu kreieren, das sich selbst trägt, also das auch unabhängig ist von irgendwelchen finanziellen Zuschüssen, sei es jetzt von uns oder von anderen Geldgebern, also Spenden, und das wir auch kostenlos anbieten können, weil wir haben von Anfang an gesagt, wir möchten, dass FinanzTipp wirklich ähm, jedem zugänglich ist und eben nicht hinter einer Bezahlschranke ähm, ist, weil das wäre die Alternative, dass wir sagen, es ist hochwertiger Content, da musst du dafür bezahlen. Aber uns war es eben wichtig, eben möglichst viele Menschen zu erreichen und vor allem vielleicht auch die, die nicht das Geld ausgeben, weil die, die das Geld ausgeben für solche Sachen, sind dann tendenziell eh wieder die Bildungselite und und ähm, die, die das, die sozusagen sich mit den Themen wirklich intensiv beschäftigen, aber bei denen geht es eh schon gut. Also uns geht es ja vor allem auch darum, der breiten Masse zu helfen ähm, und äh, vor allem auch dann da zu sein, wenn man nach den Dingen sucht, äh, Stichwort Google, und auch da ist es natürlich deutlich besser, äh, kostenlosen Content anbieten zu können, als wenn ich hinter einer Bezahlschranke hänge. Deshalb ist es für uns das perfekte Modell. Und äh, es hat auch dazu geführt, dass wir Finanztipp mit den mittlerweile knapp 50 Mitarbeitern ähm, schön profitabel betreiben können. Und in dem Sinne auch wirklich wirtschaftlich völlig unabhängig von allem sind. ja.
0: Nicht schlecht. Neben Finanztipp, also völlig unabhängig von dieser Stiftung, seid ihr ja auch hier und da noch als Investor tätig bei verschiedenen Unternehmen, die teilweise auch ganz unterschiedliche Dinge machen. Was ist denn da so dein, dein Fokus? Geht es dir da wirklich... Darum spannende Geschäftsmodelle, so erstmal unabhängig von dem, was sie machen. Oder, oder hast du da schon eine gewisse thematische Strategie, sage ich jetzt mal, bei der, bei der Auswahl der, der Unternehmen, wo ihr da auch reingeht?
1: Dadurch, dass wir jetzt nicht als Kerngeschäft in dem Bereich tätig sind, ist es teilweise auch ein bisschen opportunistisch getrieben. Also wir, wir vertrauen einfach sehr stark darauf, dass wir über das Netzwerk immer wieder an, an spannende Teams rankommen. Und wir wissen alle, am Ende ist das Team natürlich das Entscheidende. Ich glaube, wir haben immer einen natürlichen Hang, hin zu ähm, Dingen, die mit Sales und Vertrieb zu tun haben und mit Retail sozusagen, also wirklich mit Endkundengeschäft, weil wir in dem Bereich eigentlich seit 20 Jahren tätig sind, Interhub war sozusagen Privatkundengeschäft orientiert und Finanztip ist es auch. Deshalb passen zum Beispiel so Firmen wie Banovo, äh, Badsanierer. Genau, Banovo ist so eines meiner absoluten äh, Lieblings- und Herzensprojekte. Da haben wir auch einen relativ großen Stake drin, weil es da eben auch wieder darum geht zu sagen, pf, super mühsames Thema, ich muss mein Bad sanieren. Wie genau gehe ich da eigentlich vor? Und zu sagen, ich will eigentlich im Internet will ich jemanden finden, der mich top berät, der mit mir in einer Videoberatung sozusagen eine 3D-Visualisierung meines Bades macht, der hinten raus dann auch den ganzen Prozess koordiniert, der super Handwerker an der Hand hat und am Ende gehe ich in ein perfektes Bad rein, das nach irgendwie zwei Wochen Baustelle dann halt wirklich top ist. Das ist einfach wieder was, wo ich so das Gefühl habe, da ist so eine so eine ganze Branche, die man einfach komplett verändern kann und, und über diesen Dienstleistungsaspekt äh, revolutionieren kann. Ja, Und ähm, da, das erinnert mich in vielen Aspekten, auch an, an Interhub. Ja? Ähm, aber es ist etwas, wo mich die Kombination aus diesem Geschäftsmodell und auch diesem Gefühl, ja, dass da irgendwie für sich, jedes Jahr werden jetzt 500, 600 banobo bäder mittlerweile gebaut, dass da irgendwie doch Menschen sind, denen wir einfach irgendwie was Gutes tun ja, und dies total schön finden, weil sie ein tolles Bad haben und der Weg dahin einfach ein moderner und stressfreier war. Dafür kann ich mich einfach total begeistern.
0: Ich habe eine Frage, die ich gerade versuche jedem zu stellen, der hier sitzt. Das ist immer so meine, meine Abschlussfrage, weil wir eben als großes Thema für unser 48 Forward Festival für dieses Jahr oder generell für 48 Forward dieses Jahr Optimismus uns ausgesucht haben und zwar schon letztes Jahr, bevor Corona überhaupt irgendwo aufgetaucht ist, ohne zu wissen, wie wichtig Optimismus heute zumindest aus unserer Sicht ist. Ähm, deshalb, wie wichtig ist denn Optimismus für dich gerade auch in dieser jetzigen Situation und warum dürfen wir den nicht verlieren?
1: Nee, ich, also ich glaube, jeder un Unternehmer ist ja von Haus aus ähm, muss ja optimist sein, ähm, weil er muss ja an das glauben, was er da tut. Ich, ich glaube, Optimismus ist, äh, ist totales Lebenselixier. Ja? Also ich glaube, in dem Augenblick, wo man aufhört, an zu glauben, dass die Dinge besser werden können, ist es schon vorbei. Ich muss an eines der glaube ich prägendsten Bücher denken, die ich je gelesen habe: Viktor Frankl, ähm, Meaning of Life. Jemand, der über seine Zeit im Konzentrationslager berichtet und, und berichtet, wie er nur über Optimismus Tatsächlich überleben konnte, ja. Und in dem Sinne, glaube ich, also, das ist sozusagen das ganz Extreme, die extremste Situation wahrscheinlich, die man sich vorstellen kann. Im Vergleich zu dem ist wiederum alles, was wir hier gerade erleben, Pillepalle. Aber trotzdem ändert es nichts daran, ja, dass wir uns, glaube ich, da viel abschauen können und dass dieser positive Glaube an äh, alles wird gut, ja, und ich sage auch immer, things happen for a reason. Ja? Also ich habe immer das Gefühl, auch wenn es mal einen Rückschlag gibt, es ist immer für irgendwas gut. Ja? Und äh, ich glaube, wenn man mit der Einstellung an die Dinge rangeht, dann, dann werden sie auch gut. Ein ja? bisschen harte Arbeit gehört auch noch dazu. Aber ich glaube, dass diese, diese Einstellung schon ein ganz entscheidender Teil ähm, der Gleichung ist.
0: Ich glaube gerade auch für, für Gründer eine wichtige Botschaft, weil in dem Moment, wo man den Optimismus irgendwie aufgibt, dann hat man eigentlich fast schon verloren, weil man auch nicht mehr über neue Ideen nachdenkt und nicht mehr daran glaubt, dass es besser wird. Ja, absolut. Danke dir fürs Vorbeikommen. Vielen ich Dank für gerne. das Gespräch. Dankeschön.